0: Mujeres Fotógrafas, Episodio 2 Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo podcast de fotografía. Un programa dedicado a la mujer fotógrafa, a su fotografía, a su trabajo, su estilo y su propia visión. Un lugar de charla entre mujeres fotógrafas de una manera sencilla, amena y divertida. Espero que este podcast te ofrezca una visión totalmente distinta, omitida e invisibilizada de la mujer artista y de su arte a lo largo de los años y así aprender una nueva forma de mirar. En este episodio os presento a Alicia Petrochova. Alicia es fotógrafa freelance de origen ruso, graduada en trabajo social y residente en España desde los 11 años. Se diploma en fotoperiodismo y reportaje en la Escuela de Fotografía y Cine Efti de Madrid. Finalista en la beca del Festival Internacional de Fotografía Luces de la Rioja y coautora del libro Última para Libertad. Alicia le la apasiona la fotografía y las personas, siendo este motivo que la mueve en su trabajo. Se define como en constante movimiento y siempre está en busca de nuevos retos y perspectivas. Le encanta viajar y conectar con otras culturas, ideas y lugares para seguir aprendiendo. Desde que se entregó al fotoperiodismo la fotografía documental ha descubierto una herramienta muy poderosa capaz de despertar conciencia y fomentar una visión crítica. Contar historias sin palabras es el motor del cambio. Junto a Pablo Parra funda la agencia documental Vórtice Foto, donde ofrecen una comunidad de aprendizaje en su grupo de Facebook, así como dan formación y consultoría para las nuevas generaciones de fotoperiodistas. y bueno pues yo quería empezar esta, esta entrevista eh, bueno pues yéndonos un poco a, a los momentos actuales y sabiendo un poco qué, qué es lo que está haciendo ahora mismo Alicia Petrochova eh, bueno en la fotografía o, o sé sea, que estás haciendo tema de, de branding para que nos cuente un poquito un poquito bueno pues esta faceta tuya
1: sí bueno a mí justo la pandemia me ha pillado bastante ocupada en pleno inicio de proyectos profesionales nuevos con un montón de, de trabajo y bueno, pues por suerte eh, no tenía ningún reportaje de fotografía en marcha porque recientemente justo he terminado de exponer el último proyecto fotográfico en Castellón que se titula Ellas toman la palabra que realicé junto a mi compañero Pablo Parra en Tailandia el año pasado y bueno, pues eh, ahora mismo en este último año me he formado como consultora de marca personal para ayudar a mujeres profesionales que tienen un negocio propio a diferenciarse monetizar y posicionar su marca personal y esto pues lo combino con mi especialización en fotografía porque la imagen al tiene al cabo pues siempre formará parte de mi vida y además pues me ayuda a potenciar el valor de,
0: de las personas entonces claro, en ese en sentido, o sea, el leído que te han o sea, ¿Estás como ahora mismo con una asociación que se llama Apapacho?
1: Eh, vale, bueno, es que no es una asociación. Realmente yo decido trabajar con mujeres emprendedoras porque creo que es súper necesario visibilizar el talento y el liderazgo femenino porque, bueno, a lo largo de la historia hemos estado siempre como relegadas a un segundo plano.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y también creo mucho en las redes, en crear redes, en la sororidad, y que necesitamos tener como una tribu para no tener que caminar solas, y más cuando se trata de, del mundo del emprendimiento digital, que, que suele ser muy solitario. Entonces, por este motivo, recientemente he creado una comunidad gratuita en Alicante, que no, no tiene tampoco una estructura muy, muy oficial, eh, el apapacho, ¿no? que pretende ser un espacio de, de encuentro para las mujeres profesionales de la ciudad para compartir experiencias, objetivos, acompañarnos, cuidarnos y, y en eso estamos teniendo como encuentros presenciales en grupos, por supuesto, de máximo seis y guardando medidas de seguridad, pero todo va encaminado a, a crear como ese, ese espacio de, de poder compartir.
0: Y evidentemente supongo que... Habrá aquí todo tipo de perfiles de, perfil de, de compañeras, ¿no? O sea, es decir, que no, no son de la fotografía, sino que es un poco simplemente eso, la sororidad, el escucharos, el, el acompañaros y, y sobre todo el sacar, bueno, pues el beneficio de lo, de, de lo que la, a, la otra persona pueda aportar. No
1: sé si me son, son todo profesionales muy, muy diversas y eso es lo que hace la experiencia tan enriquecedora precisamente el, el pertenecer a distintos ámbitos y sectores. O sea, para que te hagas una idea, tenemos tanto gente del, del sector más visual como diseñadores, fotógrafos, eh, pero también hay mm, una asesora fiscal, una cuentos una enfermera, <ríe> una informática,
0: o sea... Sí, bueno, que, o sea, que evidentemente un poco de, de la combinación de varios perfiles al final pues es un apoyo en todos los sentidos. No y no sabes nunca es que, que, quién te va a dar ese consejo que al final te haga a ti ¿sabes? cambiar cualquier perspectiva de, de tu trabajo, de tu vida o de, o de cualquier cosa. La verdad que yo cuando lo he visto en Instagram, eh, la verdad es que me, me llamó mucho la atención y me, me, me pareció muy muy interesante. No sé si lo sois, solamente lo estáis haciendo de manera física. Aunque he visto que también hacéis algunas entrevistas eh, aprovechando eh, Instagram, pero no sé si estáis haciendo también algo un poco más o solamente para la gente eh, de vuestra zona.
1: Pues, eh, de momento, lo he planteado eh, de forma presencial aquí en Alicante, porque ya existen muchísimas comunidades online para mujeres emprendedoras a las que te puedes apuntar desde
0: cualquier parte del mundo. Pero
1: a mí lo que me apetecía era fomentar estos lazos en mi entorno más cercano.
0: Sí, y más, y más contacto eso físico, ¿no? Al final un poco aprovechar eh, la zona ¿no? en la que, que está. Y más
1: en estos tiempos, ¿no? Que, que no abunda mucho el contacto físico, los encuentros presenciales, los eventos... Claro, aunque,
0: aunque, aunque sean solamente de seis personas, pero seis está, está bien, ¿no? Además, es un número... Eh, interesante, podría ser mejor 10, pero bueno, hay que adecuarse a la pandemia. Claro,
1: al final lo que hemos hecho es que todas las mujeres que se han apuntado, que ya son 27, eh, lo que estamos haciendo es eh, dividirlo como en subgrupos de, de sales
0: and sales. Interesante, <risa> bastante interesante. Y bueno, y con el tema de branding eh, de, de marca, ¿cómo lo estás enfocando? Vamos a hablar, como estamos, estamos en el podcast de mujeres fotógrafas, ¿cómo lo estás enfocando realmente a la fotografía?
1: Eh, pues, realmente lo combino, combino ambas facetas. Eh, me he formado eh, como consultora de marca personal y, por lo tanto, con eso puedo aportar esa estrategia para las mujeres emprendedoras. Y, por otro lado, la fotografía. Eh, como vengo del ámbito de la fotografía documental, pues, eh, me lo he llevado a este terreno más profesional, más de empresa pero sin perder esa esencia de documentar, de tratar de transmitir los valores eh, de esas marcas personales, de tratar de mostrar su filosofía de vida, el cambio que buscan inspirar con su trabajo, eh, cómo, cómo es su proceso de trabajo. Entonces, digamos que me llevo esa parte de fotografía documental para retratar a estas mujeres profesionales que que están liderando al final sus propios negocios.
0: Eh, bastante interesante también. Es cierto que el, la, bueno los fotógrafos yo también eh, me dedico al marketing. y Llevo como unos tres años dedicándome al, al marketing. Todo, no, no tanto como, o sea, no, no solamente al branding, el branding bastante poco, sino todo lo que es a contenido. Eh, y, y la verdad es que los fotógrafos, creen que la parte visual es la más importante y muchas veces todo lo que es el resto, ¿sabes? Como que lo, lo opian y después hay muchos fotógrafos, sobre todo fotógrafos de, de boda que dicen es que yo no consigo clientes por internet, ya es que no los trabajas. Entonces, bueno, eso es un, un, un mundo todavía. Perfecto. Me parecía muy interesante como que, como que tú eras fotógrafo y eras estás con un tema de marketing y branding y la verdad me parecía bastante, bastante curioso porque son dos cosas que se complementan muy bien que no sé por qué o sea, no se hace uso de ellas.
1: Efectivamente y además eh, dentro de nuestro sector de la fotografía y el fotoperiodismo eh, hay una tendencia a huir del marketing. Claro. a no trabajar nada en la marca personal. Entonces veo ahí también como un vacío y una carencia de que los propios fotógrafos nos cuesta muchísimo exponernos y trabajar eh, esa parte de forma estratégica, de plantearnos nuestro trabajo, eh, que por muy artístico sea, que sea, es, es un negocio, hay que plantearlo como tal, y tiene que tener una estructura de negocio que podamos monetizar, eh, siendo visibles, eh, posicionando nuestra marca, etcétera. Pero veo que ahí todavía nos queda mucho camino por avanzar.
0: Sí, además, vamos, que los fotógrafos son... O sea, el, el colectivo de los fotógrafos... Bueno, yo te lo digo porque yo he trabajado con fotógrafos, le he hecho copy eh, a, a, a sus páginas web y son complicados, ¿eh? O sea, es decir, si sí es cierto que la parte de los fotógrafos de boda eh, suelen ser los que están un poco como más cerca de, de entender esa parte, esa parte de marketing porque al final buscan tener como más clientes a otro tipo de fotógrafos como los fotógrafos documentales o fotoperiodistas que al final mmm, creen que con una imagen ya, ya es suficiente
1: claro y también eh, supongo que el sector de la fotografía de bodas está más concienciado con vender y monetizar
0: Sí, sí, sí eso, es, así, es así.
1: Esa parte de vender y vendernos y saber vendernos y saber eh, posicionar nuestro trabajo, difundirlo en, a través de diversos medios y también diversificar nuestros servicios es una asignatura todavía pendiente.
0: Sí, bueno, bueno poco a poco. Yo creo que esta pandemia nos está haciendo despertar también. O sea, Totalmente. Y bueno, y ahora vamos a ir un poquito más a, a tu trabajo, como me gusta mucho tu trabajo. De, de fotoperiodista que, que has ido haciendo eh, me gustaría saber también cómo empezaste con Vórtice Foto y, y con Pablo Parra no sé si seguís eh, yo estoy a vuestra comunidad de Facebook que eh, animo a todo el mundo porque hay muchísima cantidad de contenido muy muy interesante con muchos vídeos, muchos directos que se puede sacar eh, muchísimo partido, todo, sobre todo a las personas que están empezando en el tema del fotoperiodismo o de, o de la fotografía documental. Cuéntame un poquito dónde, dónde hemos dejado de Foto o, y, y bueno y también tu labor sobre todo de formación, que yo he visto que eso también eh, bueno, seguía haciendo eh, formación con, con la Escuela Mixtos. No sé si las seis también, las consultorias que, que teníais antes. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Sí, eh, pues Vórtice Foto es una agencia de fotografía documental que lidero junto a mi compañero Pablo Parra. Y nos dedicamos básicamente a contar historias haciendo uso de la fotografía, el vídeo, el periodismo y la investigación, siempre relacionándolo con temáticas sociales. Hemos realizado reportajes en Guatemala, en Rusia, en Senegal, en los Balcanes, Tailandia y hemos documentado pues distintas realidades como minería artesanal, animismo, rutas migratorias o violencia de género que ha sido nuestro último trabajo.
0: Y pues además, un poco enfocado a la mujer, ¿no? O sea, yo creo que casi siempre la hemos enfocado un poco más a la vulnerabilidad de la mujer. Pues ¿Los últimos trabajos es algo así que...? Sobre
1: todo los últimos que... trabajos, es la línea que, que estamos siguiendo. Y en la parte formativa, eh, ambos impartimos formación online. Actualmente tenemos un curso de introducción a la fotografía documental, que es totalmente práctico, y trabajamos en equipo con un grupo de personas durante tres meses eh, intensivos para construir un proyecto grupal. Y por este curso pues, ya han pasado 50 alumnos de nueve países diferentes y se han documentado historias muy, muy chulas. Ahora, de hecho, tenemos una edición en marcha eh, y está, al final está siendo como un proceso súper enriquecedor el poder trabajar con fotógrafos de distintas partes del mundo y que se juntan, que se unen, crean equipo y construyen una historia en común en relación pues, al, al mismo
0: tema que han elegido. ¿Y, y cómo, haces? cómo se hace un proyecto grupal si hay gente de todas partes del mundo? O sea, por temática, o sea, me parece muy, muy, muy curioso. Pues verdad. ahí está el reto. ¿Eh? Sí, es cierto. Así que todo el mundo que quiera, ¿sabes? El, 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 ¿estamos en la segunda edición del curso, más dicho? Sí, sí. Pues los, los
1: fotógrafos pasan por eh, todo el proceso que conlleva a construir un proyecto, desde la parte de planificación, luego desarrollo, edición y difusión, eh, van trabajando la planificación de forma conjunta, es decir, investigan la temática que han, que han elegido, planifican, hacen el dossier, eh, buscan los accesos y los contactos cada uno en su zona, en su ámbito eh, geográfico y eh, el desarrollo ya lo hacen por separado, es decir, a nivel individual buscan una pequeña historia que documentar en relación al tema principal que, que han estado investigando y planificando. Después juntan todos esos resultados y traba, trabajamos en grupo la edición y eh, la estrategia de difusión.
0: Sí, interesante, porque además yo imagino que después poner todo eso en una edición, en un contexto, y que además no tenga o sea, ningún fleco que, que salga, no tiene que ser nada fácil.
1: Sí, además contamos con algunos eh, autores invitados. Eh, de hecho, bueno, pues tuvimos a Ana Palacios, a Javier Corso, a Raúl Moreno, como autores invitados que vienen precisamente con su visión eh, desde fuera a echarnos una mano con,
0: con la edición. Sí, porque, yo creo, porque al final yo creo que sí. O sea, que Lo más complicado supongo que tiene que ser darle una narrativa a todo, o sea, ese conjunto de... de de imágenes que están aunque en la temática sea la misma pero esto será totalmente distinta por, por los distintos países que, que hay la verdad que el reto eh, es, es bastante bonito sí. y después lo vais a poner, lo ponéis en algún sitio,
1: online eh. bueno, para esta segunda edición no sabemos eh, muy bien todavía cómo lo vamos bueno, tema,
0: tema, COVID, tema claro, COVID. Pero
1: en la, eh, lo que se hizo durante la primera edición del curso se va a exponer en el Festival Foto Alicante eh, en el año 2021, en primavera, y, y vamos a crear una, una exposición con, con todos los trabajos.
0: Qué interesante. La verdad es que, vamos, muy, muy muy guay. Supongo que ya nos tendrá eh, informada por redes cuando se exponga se y, y, y todo el que esté cerca de Alicante, pues que pueda realmente ir a verlo.
1: Por supuesto, sí. Vamos a ir informando de todas las novedades en cuanto sepamos fechas y todos los detalles porque va a estar muy guay. Vamos a hacer ahí un evento chulo.
0: Qué guay. Bueno. Y yo te quería también preguntar, sí, eh, en el tema de, de vuestros proyectos, de los que habéis hecho, bueno, tanto de tú en solitario como tú con, con Pablo, o sea, con Vórtice Fotos, eh, Sé que habéis estado eh, trabajando, o, o, creo que fue Pablo el que ha estado trabajando con ONG, tú vienes un poco más también de haber estudiado trabajo social, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os ofrece las ONG eh, en, este, en estos contextos? O sea, ¿ofrece mm, posibilidad de acercaros a la comunidad que queréis estudiar? A, o, o, ¿Te refieres o, en terreno? Sí, en terreno, sobre todo en terreno, sí. Vale, pues, eh... bueno, imagino que, o sea, bueno, imagino que antes de llegar al terreno vosotros hacéis una labor de investigación, esa labor de investigación supongo que ya sabéis con quién tenéis que, que bueno, a qué puerta un poco tocar o llamar, contratar un freelancer no sé, ¿sabes? un poco, cuéntanos un poquito esa, esa parte de trabajo que, que habéis hecho con, con vuestros proyectos. O sea que tú empezaste haciendo proyectos sola sí. y los últimos sí las has hecho con, con Vórtice.
1: Efectivamente. A mí siempre me gusta contar que las temáticas que elegimos para documentar eh, nos han elegido a nosotros y no al revés. Entonces son historias a las que llegamos un poco de forma casual durante nuestros viajes y que terminamos desarrollando con el apoyo de distintas, pues, distintos agentes en terreno. Muchos de estos agentes acaban siendo ONGs o asociaciones porque al tratarse de temáticas sociales, muchas veces relacionadas con derechos humanos y temas delicados, eh, pues estos, estas instituciones son las mejores eh, a la hora de conocer bien esa realidad, hacer un buen diagnóstico, nos pueden facilitar la investigación y también darnos el acceso a este colectivo, al colectivo que hayamos elegido. Entonces, eh, el papel de las ONGs en este caso cuando estamos en terreno, es facilitar ese contacto, ¿vale? Eh, la forma en la que nos beneficiamos ambas partes suele ser un el cambio de toda la vida en el que nosotros eh, les ofrecemos, pues en este caso pueden ser fotografías o eh, algún tipo de colaboración y a cambio eh, ellos nos pueden llegar a poner pues ya sea una aportación económica, un acceso, un traductor... Eh, distintas cosas ¿no? al final depende, sí. depende de cada caso y nuestra forma de trabajar pues es bastante pausada eh, por eso no solemos realizar más de un reportaje al año y en terreno lo que hacemos es convivir con los protagonistas de nuestras historias durante un tiempo prolongado para poder conocer en profundidad su realidad pero es verdad que este primer contacto con las personas suele o sea, tiene que ser a través de alguien, porque tú no llegas a un sitio nuevo y desconocido y de repente dices, venga, voy a...
0: Voy a... Hay que ganarse un poco la confianza, la empatía, un poco... Claro, claro.
1: y actualmente yo colaboro con varias ONGs como CEAR, might o Solidaridad Internacional en alguna, de una forma voluntaria, cediéndoles el material fotográfico para sus campañas de sensibilización y en otras ya con proyectos que hemos hecho conjuntos relacionados con también actividades culturales, siempre buscando como la concienciación social.
0: Sí, además he visto un poco que vuestro trabajo siempre tiene que ver un poco con, con eso, ¿no? es decir, con, con las poblaciones más vulnerables o, o mujeres, eh, evidentemente, eh, todo un poco para concienciar. Ah, de ahí, esta es mi, mi pregunta. ¿Ehm, ¿Crees que un reportaje de fotográfico nos hace cambiar la visión del mundo? ¿O nos ayuda? Yo sé que esta es una pregunta profunda, básicamente pues, ¿sabes? yo la suelo tener bastante, además me. Y la suelo pensar bastante. ¿sabes? De hecho, por ejemplo, yo siempre eh, pongo a lo mejor el ejemplo un poco de la foto de Dailan cuando lo llegó. Eh, o sea, tuvimos no sé cuánto tiempo la repercusión de esa foto y después nos olvidamos. Eh, ¿Crees que, que este tipo de, de proyectos ayuda en algún
1: punto? A ver, realmente no lo sé, pero yo hace mucho tiempo que dejé de creer que una foto puede cambiar el mundo. Creo que muchos empezamos en el fotoperiodismo con este sueño o con esa intención pero yo estoy más en el punto de pensar en pequeño, en las pequeñas historias que pueden cambiarme a mí, cambiar mi visión sobre el mundo o hacer un pequeño impacto en mi entorno más cercano. Pero tanto
0: muy, como, muy buena reflexión.
1: Tanto como cambiar el mundo o movilizar sí. a las masas, creo
0: que no. Hombre, yo siempre opino también que lo que no es visible no existe. ¿sí? Entonces, ahí tengo esa dualidad. Por eso me gusta un poco eh, preguntarlo, sobre todo pues a, a, a vosotros que, que habéis estado un poco en terreno y, y, y que habéis estado con proyectos eh, internacionales. ¿no? Hmm. Y ahora también me gustaría saber un poco si tú crees... ¿sí? Yo he, he escuchado muchas entrevistas en las que, en que es verdad que nosotros casi... Siempre nos formamos un poco con la mirada masculina porque al final el, el, la fotografía pues casi siempre la han he hecho los hombres o, los, o la mayoría, y la mujer es un poco más, más desconocida. ¿Si crees que realmente hay una mirada femenina a la hora de fotografía?
1: Yo creo que sí, aquí me voy a mojar. Creo que sí, no debería de haber diferencia, pero sí. Y yo trato de fijarme mucho en el trabajo de las mujeres fotógrafas porque creo que las mujeres tenemos una sensibilidad especial y creo que es una mirada diferente que ha estado muy invisibilizada, como tú has dicho, y de hecho, desgraciadamente, lo sigue siendo en la mayoría de los eventos, festivales, salas de exposiciones, y creo que ahí hay mucho que reivindicar del valor que tiene el trabajo de, de las compañeras
0: fotógrafas. Cuando además es muy curioso porque eh, Ana Suriñas, por ejemplo, decía eh, que, que ella llegaba a sitios eh, que a lo mejor a, a, a comunidades, por ejemplo, eh, que, que evidentemente un hombre no, un hombre no llegaba y, suma, y solamente ella llegaba por el hecho de ser mujer blanca. Era muy curioso y, 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 y también es curioso que realmente no, no haya más mujeres eh, fotoperiodistas o fotoperiodistas fotoperiodista con, con nombres. Se pueden contar un poco con, con los dedos de la mano, las más conocidas, por, por así decirlo. Si sí, es cierto que si te pones a buscar encuentras eh, bastantes y con trabajos bastante, bastante interesantes.
1: Es que la cuestión es que sí que las hay y que son muchísimas, pero no las conocemos. Ese es el problema. No es que no es que no haya <ríe> la sí, es de, cierto. de la o sea, misma cantidad que compañeros hombres o más pero no son tan
0: visibles sí, sí, es cierto es totalmente cierto mm. y ahora ya así un poco me gustaría saber cuáles son tus referentes en el mundo de la fotografía, me da igual que me digas hombres o mujeres, ¿eh? Entonces, yo quiero saber tus referente tu referentes y tus referentes de ahora Sí, de
1: hecho a mí me gusta eh, cuando, cuando trabajo con los alumnos siempre les recomendamos buscar referentes actuales no quedarse solamente en la visión de la fotografía documental y fotoperiodismo más clásica, sino tratar de buscar trabajos novedosos miradas más frescas eh, trabajos que incluso mezclen distintas disciplinas para eh, ampliar horizontes, para ver la comunicación y la fotografía de otra manera, aprender a contar historias de otra manera entonces, referentes tengo muchísimos lo que pasa es que eh, no tengo preparado así como un listado de nombres eh, además soy malísima para, para los nombres
0: Para acordarte, ¿no? pero es
1: cierto que, como te decía trato de seguir mucho el trabajo de mujeres tanto de, de aquí de España como no sé Judith Prata y Noa Valle por nombrarte algunas, Laya Abril Lorena Ross y también muchas fotoperiodistas latinoamericanas que cada vez gracias a la comunidad de Vortices Foto estoy descubriendo más más mujeres latinoamericanas eh, con trabajos increíbles claro.
0: ¿Y la comunidad de Vortices Foto eh, o sea, evidentemente seguís con ella, tenéis planteado algún futuro más con ella. No sé si estáis haciendo ya las la, la consultorías que tenéis planteado a, bueno, que tenéis planteado el año pasado. No sé si este año seguís con ellas o, o, o bueno, está de momento ahí en stand-by esperando un poco a ver qué pasa con, con la pandemia. Pues estamos
1: eh, con dos procesos de consultoría sin terminar, porque están eh, son proyectos que, que ahora están en fase de desarrollo y con la comunidad seguimos adelante, porque al final eh, creamos de Foto como un espacio para compartir, para ayudar a otros fotoperiodistas a dar sus primeros pasos eh, de la forma más práctica posible, desde nuestra propia experiencia, compartiendo nuestras propias cagadas y por eso siempre vamos a seguir fomentando esos vínculos, el trabajar en equipo, colaborar entre compañeros, porque creemos que faltan esos espacios que sean más de compartir y no tanto de competir. Y en nuestra profesión es complicado encontrarlos. Entonces, sí que nuestra intención es eh, seguir con la comunidad, pese a que ahora no estemos creando tanto contenido como antes, eh, por, por falta de tiempo, no por falta de ganas.
0: Pero gracias. Pues yo la, la, la verdad es que animo a todo el mundo a, a que entre dentro de Facebook, una comunidad muy bonita se además se aprende mucho tanto de vosotros como de como de, de otros compañeros y, y la verdad es que animo a todo el mundo eh, Facebook eh, bordes de fotos buscáis entras en la comunidad y es totalmente además gratuito y hay un, además muchísimos pues, muchísimos consejos mm, la verdad es que está, está bastante bastante bien a mí me, me me gusta mucho y es una fuente a la, a la que recurro bastante
1: seguramente empecemos en un futuro próximo a trasladar todo ese contenido a un blog para tenerlo todo más organizadito, al blog de la
0: web. Sí, pero sí es cierto que tenéis como puestos las unidades, es decir, o sea, que, 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 que el que quiera empezar puede empezar mmm, perfectamente desde la unidad 1, mmm, la tenéis bastante segmentada, eh, entonces, bueno, o sea, es, es una... La verdad que es una fuente de, de contenido bastante grande dentro del, del, bueno, eso del documentalismo, que tampoco es tan, tan fácil encontrarlo. De hecho, hace poco leí, mmm, creo que fue de Javier Sánchez Monge, eh, que, no, que, que, que el hecho de, de ser eh, fotoperiodista no estaba tanto en cómo hacer la foto o en la técnica de la fotografía, sino... En, y que no, eso no lo iba a ningún fotoperiodista a, a descubrir o a decir, ¿sabes? era eh, cómo llegar hasta ese bueno, hasta esa comunidad o hasta, hasta, esa, hasta ese personaje que, que realmente um, fotografía y vosotros habéis hecho eso, es decir, vosotros habéis dado pautas para, para cómo llegar, pautas para, para um, cómo entrevistar, pautas para cómo acercarse, pautas... Um, entonces, a mí me, me, me parece bastante interesante, ¿no? Porque es cierto que dentro del fotoperiodismo hay como una especie de misterio sí. en, esta, en esa parte, vosotros habéis llegado un poco como para... Bueno, ¿sabes? es decir, ese misterio ir descubriéndolo poco a poco y que tampoco es tan, mi tan misterio. ¿Sabes? Al final es un poco claro. echarle un poco de cara y echarle un poco de, de ganas.
1: Claro, y desmitificar un poco también.
0: Claro, ¿sabes? es decir, al final es, es preguntar a uno, preguntar a otro hasta llegar al, al, al que te diga, pues mira, sí, yo te puedo acercar a esta, eh, a esta, común, a esta tribu ¿sabes? Eh, pues porque tengo el contacto. Pues ahí tendrás que llamar a muchas puertas y, y hasta tampoco es tan, tan complicado, pero sí es verdad que para los que empiezan se hace un poco mundo. Y vosotros en Bordice Foto en la comunidad lo habéis explicado casi paso a paso, incluso creo que había un, un, un cuestión, o sea, cómo hacer hasta entrevistas, un poco hasta, hasta los aspectos un poco más, más técnicos, ¿no? Mm. Y, y también quería preguntarte, ya esto ¿sabe? para ir acabando un poco, ¿eh? si tú crees que tu mirada fotográfica ha cambiado desde que empezaste a hacer fotos hasta el último proyecto que, que ha llevado a cabo. Uf, por supuesto.
1: Y sigue en constante cambio. De hecho, cuantos más proyectos realizo, menos me gustan mis fotos. <risa> <risa> Bien. Creo, que, creo que la visión crítica va en aumento con los años pero sí, sí. también la, es cierto. la curiosidad no por seguir aprendiendo
0: Sí, además es verdad como yo siempre digo lo mismo mientras más aprendes de una cosa más, más dudas o sea, más, más dudas te crean sí. o más preguntas te haces y ya para acabar la, la entrevista me gustaría que nos recomendaras un libro, una peli, una canción Sí
1: eh, A ver porque me, me había apuntado el libro, para no olvidarme, vale, sí, que, que siempre me olvido del título, En el instante preciso del Dario. ese sería el libro, uh
0: -huh. que le
1: guardo un especial cariño. Eh, la película me gustó mucho Mil veces Buenas Noches, así por seguir con temática perfecto. periodismo y mujeres.
0: <risas> perfecto, perfecto. <risas>
1: Y la canción, hay una muy reivindicativa. Yo he escuchado a muchos cantautores, me gusta la música también muy social, eh, que habla de temáticas de derechos humanos, reivindicativas y tal. Así que recomiendo Mariana de Pedro Pastor y Sofía Viola.
0: Pues ahí quedan la, las recomendaciones para que, que todo el mundo bueno, pues tenga un poquito más de, de visión de además tuya. ¿no? Y nada, ya con esto... Eh, concluimos la, la entrevista. Muchísimas gracias, Alicia, por, por haber estado este ratito aquí en Mujeres Fotógrafas. Y muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias
0: a ti por la oportunidad bonita. Un abrazo. Hasta luego. Me encantaría que le dieras a suscribirte. Somos pocas mujeres al frente de contenido de calidad visible. Si quieres saber más de nuestra protagonista de hoy, entra en www.beabaz.es en el apartado de blog y te dejaré las notas adicionales. Y si quieres apoyar al programa, puedes invitarme a un café por solo un euro y contribuir en la medida de lo posible. Juntos, juntas y juntes podemos descubrir una nueva forma de mirar el mundo. Soy Beabaz y nos escuchamos pronto.